0: Literatur auf dem X.
1: Auf Radio X gibt es doch immer wieder eine Überraschung. Heute sind wir nicht scheu, ein Rezept von einer Ochsenschwanzsuppe vorzulesen. Und darum alle Vegetarier mal weglosen, aber alle Typhoid Mary Fans und Literaturinteressierten unbedingt zuhören. Wir machen in unserer Lesestafette mit der Ballade von der Typhoid Mary vom Jürg vaderspiel weiter mit dem Kapitel 20. Die Hauptfigur Mary Malone ist als junges Mädchen nach New York gekommen, hangelt sich als Köchin von Gelegenheitsjob zu Gelegenheitsjob, hat eine Behausung bei Chris Kramer gefunden und diktiert jetzt eben das Rezept von einer feinen Ochsenschwanzsuppe. Ein gute und viel Vergnügen mit Bettina Stucky, in einer bekannten Stimme von Theater- und Filmproduktionen.
0: Bettina Stucci. Kapitel 20 man zerteile einen Ochsenschwanz mit einem Hackbeil, da Gelenke den Schwanz beweglich machen, weil auch Ochsen, die ja nicht gemolken werden, diesen Körperteil hin und her schwingen oder aus bestimmten Gründen, in Klammern Kuhfladen, etwas anheben wollen. Die einzelnen, oben etwas fetten Teile soll man lange in einer Bratpfanne anbräunen, in Öl oder Schmalz. Wichtig sind aber die folgenden Beigaben, die man vor oder nach dem Anbraten in kleinste Stücke schneiden soll: Für acht Personen 2 Pfund Karotten, 1 Pfund Lauch, 9 mittelgroße Zwiebeln, 1 Pfund Sellerie, 1 Pfund grünen Kohl, dazu Salz, Pfeffer und Knoblauch. Die angebratenen Ochsenschwanzteile werden nun mit zwei Liter Wasser übergossen und mindestens zwei Stunden lang gekocht. Nun lasse man das Ganze so lange abkühlen, bis man sich nicht mehr die Finger verbrüht und das Fleisch mühelos von den Knochen lösen kann. Die Knochen können hierauf streunenden Hunden oder nahestehenden Bettlern überlassen werden, in Klammern, dieser Satz stammt von Chris Kramer, Klammer zu. Das Fleisch selbst zerkleinert man mit den Fingerspitzen, was eine langwierige Arbeit ist und deshalb soll man dabei die Ärmel seiner Bluse oder seines Hemdes bis zu den Ellenbogen hochkrempeln. Die abgelösten Fleischstückchen tut man nun wieder in die Brühe zurück, diesmal aber in einen sehr großen Topf. Nun soll das Durcheinander von Fleisch und zerteiltem Gemüse nochmals eine Stunde leicht kochen. Kurz vor Ablauf der 60 Minuten gießt man etwas Öl in die Bratpfanne, füge Mehl hinzu und schiebe das Mehl so lange hin und her, bis es braun, ja fast schwärzlich ist, und füge es nun der Ochsenschwanzsuppe bei, welche durch diese Zugabe laut aufzischen wird, weil Öl heißer als Wasser werden kann. Dieses gebratene Mehl verursacht einen leicht bitteren Beigeschmack, den man vor dem Servieren mit etwas Madeira oder einem Löffel Zucker korrigieren kann. Kenner würzen oft ihren Teller mit gehacktem Schnittlauch oder Petersilie. Das Niederschreiben des Rezepts dauerte fast so lange, wie das Rezept für die Ochsenschwanzsuppe an Kochzeit vorgeschrieben hatte und Chris Kramers Handgelenke schmerzten, denn er war kein Schriftsteller wie Horatio Alger Jr., der wohl Handgelenke aus Stahl haben musste, um so viel schreiben zu können und Chris Kramer schloss daraus, geistige Arbeit erfordere auch ein gehöriges Quantum physischer Kraft. Einmal mehr hielt er seine Lippen zusammengepresst, um nicht zu verraten, wie sehr er insgeheim wünschte, eines Tages selber Bücher zu schreiben. Am nächsten Morgen, auf dem Weg zur Bibliothek, begegnete Chris Kramer einem Burschen namens Al Fosherdy, den er eigentlich nicht besonders mochte, weil er ein Großmaul war und seinem Gegenüber während eines Gesprächs auf der Straße so zu Leibe rückte, dass der andere immer wieder einen Schritt rückwärts machen musste. Chris Kramer wäre dabei einmal fast über einen Kübel gestürzt, der hinter ihm stand, und so wollte er weitereilen, doch Alpha Schödy hielt ihn am Ärmel fest. »Hey«, sagte er, »kennst du eigentlich deine Freunde nicht mehr?« Das war eine besondere Frechheit, denn es war Chris Kramer gewesen, der ihn Alpha Schödy einmal mit List und Tücke aus den Tatzen der Polizisten gerettet hatte. Alpha Schödy war für seine früheren Verhältnisse elegant angezogen und wie sich herausstellte, hatte er sich in der Zwischenzeit beruflich verbessern können. Er war jetzt Portier beim St. Denis Hotel. Er prahlte und erzählte von den Berühmtheiten, die gewöhnliche Leute nur aus den Zeitungen kannten. Leider habe er nun keine weitere Zeit zu verlieren und müsse gehen. Er fügte hinzu, wenn er Chris Kramer irgendwie helfen könne, so sei er gerne dazu bereit. Chris Kramer glaubte kein Wort, fragte aber, ob er vielleicht jemanden zu einer Stelle im Hotel verhelfen könne. Selbstverständlich, antwortete Al. Und ob er noch immer dieselbe Adresse habe. Chris Kramer bejahte und Al versprach, noch am selben Tag gegen Abend bei ihm vorbeizukommen. Es wäre ein Wunder, dachte Chris Kramer, wenn einer, der eben den Fuß aus der Gosse gezogen hatte, wirklich helfen wollte. Ein Grund beinahe, Horatio Alger Jr. einen Brief zu schreiben. Doch am selben Abend noch klopfte Alfa an die Tür und trat ein. Du hast mir geholfen, sagte Alfa Schödi, und wenn ich mich in dieser Bude umsehe, hast auch du Hilfe nötig. Al, Immerhin Portier des St. Denis Hotels zeigte sich höchst ungeniert von der Ärmlichkeit der Behausung seines Freundes angewidert. Er rümpfte die Nase und begann sich zu kratzen, als krabble bereits eine Armee von Läusen seine Waden hoch. Und noch während er sich wortlos kratzte, kehrte Mary zurück, einen Korb mit Gemüse und Früchten schwenkend. Sie ging auf Chris Kramer zu, küsste ihn kindlich und Chris Kramer wurde trotzdem verlegen. Mary trug ein hellblaues Kleid mit weißen Tupfen, das Hals und Handgelenke mit kelchförmigen Rüschen umschloss und warf den Mantel, den sie vor der Haustür ausgezogen hatte, aufs Bett. »Gefällt es dir?«, fragte sie, ohne Alpha Schödy Beachtung zu schenken. Chris Kramer schien das Kleid gar nicht zu sehen. Er beobachtete einzig die begehrlichen Blicke Alpha Schödys, der in seinem Hotel schon viele Damen und Herren von Welt gesehen hatte, und so versuchte er, Marys Handrücken zu küssen. Sie entzog sich dieser Geste fast angewidert, und noch immer schienen ihre Augen zu hoffen, Chris Kramer werde ihr ein Kompliment machen. Das ist mein Freund Alf Schödi, sagte er, und erzählte, Al sei ein großzügiger Mensch und könne vielleicht helfen. Selbstverständlich, unterbrach ihn Al. »Doch Chris Kramer überhörte ihn und sprach von den Möglichkeiten einer Arbeit im St. Denis Hotel als Kammerzofe oder Büglerin in der Wäscheabteilung oder so. Und nun unterbrach ihn Mary erbost, dass von ihrer Kochkunst überhaupt nicht die Rede sei. Al nickte und meinte, er persönlich zweifle keinen Augenblick an ihren Fähigkeiten.« aber in den Grand Hotels und bekannten Restaurants habe es bisher keine weiblichen Köche gegeben, nur Gehilfinnen von Köchen, was natürlich nichts anderes als Kartoffelschälen bedeute. Aber irgendeine sinnvollere Tätigkeit in der Küche könne er ihr, dank seiner Beziehung zum Chef de Cuisine, einem gewissen Jules d'Albert wahrscheinlich schon verschaffen. Monsieur d'Albert stamme aus Paris und sei auch sonst in jeder Hinsicht ein verständnisvoller Mensch. Möglicherweise bemerkte er, wie wenig Verständnis Mary für all die verständnisvollen Menschen besaß, deren Wege sie bisher gekreuzt hatte, denn sie lächelte erst wieder, als Alpha Shirley berichtete, dass die Leute im Restaurant des St. Denis Hotels so ungemein vornehm speisten, dass sie zuweilen im stillen Örtchen verschwanden, um sich den Finger in den Hals zu stecken, nur um dann wieder schwägen zu können in all den Köstlichkeiten. Er werde in den nächsten vierundzwanzig Stunden Bericht erstatten, erklärte Alpha Schödy wichtigturisch, lächelte. Und sein Lächeln erstarb, als sich Chris Kramer mit barscher Stimme äußerte Das Kotzen der Schmarotzer sei zum Kotzen. Und er werde im Falle bloßer Aufschneiderei Alpha kein zweites Mal aus der Scheiße helfen, schon weil er selber bloß aus Scheiße bestehe. Alfa Schurdy vom Hotel St. Denis zog wortlos die Wildlederhandschuhe an, die ein Engländer an der Pforte vergessen hatte. Er gähnte, verbeugte sich und verließ die Hütte. Er bemerkte, dass Chris Kramer ihm einen Schuh nachgeschmissen hatte, wie sonst den Ratten. Mary begann aufzuräumen. Sie träumte von Hotelküchen, in denen sie dereinst auf- und abgehen würde. Hier etwas kostend, dort etwas prüfend. Ja, Steinpilze konnte sie aus der Heimat kommen lassen, wo sie nur so aus dem Boden schossen, wenn im Sommer und Spätsommer die heilige Maria Mutter Gottes mit ihren regen Regentränen geweint hatte, gefolgt vom Wind. »Was denn los sei?«, fragte Chris Kramer und warf den zweiten Schuh. Und Mary sagte, sie sei so glücklich, sie möchte nun Chris Kramers Frau werden. Und dann sei alles gut. »Gar nichts werde gut sein«, meinte Chris Kramer. Es sei dies keine Zeit, eine Familie zu gründen und Kinder zu haben und schon gar nicht mit einer dummen Gans, die noch nicht einmal ein richtiges Dreieck habe und selber noch ein Kind sei. Dann ging er zum Kamin und brachte mit dem Blasbalg ein glühendes Aststück zum Aufflackern. Er zog sich aus und Mary betrachtete den Breitschultrigen, aber wie sie erst jetzt sah, schrecklich mageren Mann mit Liebe und Mitleid. »Sie solle die Augen schließen und sich auf die Seite legen,« meinte Chris Kramer, »sonst gebe es eine Portion Prügel.« Mary gehorchte. Andern Tags erklärte er ihr beim Frühstück, sie könne gerne bei ihm bleiben, als Tochter oder als Schwester, doch auf Liebe sei bei ihm kein Verlass. »Was sie denn tun solle?« fragte sie. Und er antwortete, »sie solle zunächst einmal die Sprache dieses Landes richtig lernen, sonst sei sie ewig die und sie solle die Märkte aufsuchen und kennenlernen für ihren späteren Beruf. Den furtenmarkt zum Beispiel. Oder Paddy's Markt und den Unionmarkt, nahe beim East River. Die Stadt sei voll von Märkten. Und wenn sie etwas Geld verdienen wolle, so finde sie bestimmt hier und da auf einem solchen Markt eine Gelegenheitsarbeit. Besonders auf Märkten, wo viele deutsche Einwanderer ihre Stände und Läden hätten. Und er... Chris Kramer werde für sie sorgen, wenn sie gehorche. Und sein Tun und Lassen werde er weiterhin selber bestimmen. Auch habe er sich entschlossen, einer verbotenen anarchistischen Partei beizutreten. Und bei Gelegenheit werde er ihr auch erklären, was es mit den Anarchisten für eine Bewandtnis habe. Im Augenblick sei sie noch zu dumm dafür. Mary kaufte bei deutschstämmigen Marktfrauen ein und beobachtete, wie im richtigen Moment der Hebel mit der Ware etwas niedergedrückt und das Gewicht damit erhöht wurde und wie Gemüse und Früchte so ausgestellt waren, dass das Gute, Unverdorbene oben lag, das Schlechte darunter und wie mit freundlichem Schwatzen und Erkundigen nach der Gesundheit der Familie dem Herausgeld rasch etwas abgezwackt wurde.
1: Nix. Mary Malone lehrt also, wie es läuft. Auf dem und die Spielregeln beim Chris Kramer. Wie sie sich in dieser Welt behaupten kann. Wir hören morgen weiter. Nochmal liest die Schauspielerin Bettina Stucki vor. Am 8. morgen in der Wiederholung am 12. und am 5. Uhr hier auf Radio X. Wenn du den Anschluss verpasst hast, auf radiox.ch findest du alle Infos zum Buch, zum Autor und zu den Vorlesenden mit ihren Kapiteln zum Nachhören. Mit der freundlichen Unterstützung von der Christoph-Merian-Stiftung.